0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, à la veille de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation... Que signifie cette commémoration pour les peuples autochtones La sénatrice Michelle Audet est avec nous. Le Canada en est où sur la route de la réconciliation Le ministre des Relations Couronne-Autochtones Marc Miller nous livre ses réflexions. Et quels sont les enjeux de la réconciliation au Québec On en discute avec le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Gisèle Picard. Bonsoir Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui est consacrée à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation qui sera célébrée demain au pays. Cet événement qu'on souligne pour une deuxième année de suite vise à promouvoir les efforts de réconciliation avec les peuples autochtones. On en a profité pour se demander on en est où au Canada sur la route de la réconciliation et ce que signifie cette commémoration pour les peuples autochtones. On y revient dans un instant. Mais d'abord, voici comment les parlementaires aux communes ont souligné cette journée à venir. Demain sera la journée nationale de la vérité et de la réconciliation, une occasion de réfléchir à l'histoire tragique
1: du colonialisme et l'impact intergénérationnel des pensionnats.
2: Cette
0: journée, elle doit être faite à la fois de mémoire et de réflexion, D'être et de devenir. Il est donc nécessaire de nous le rappeler aujourd'hui. Toute réconciliation ne pourra être achevée qu'à partir du moment où l'on aura accédé à la vérité. Pour discuter de cette journée, je retrouve avec plaisir une habituée de notre émission, la sénatrice Michelle Odette Alors, coué, madame la sénatrice. Coué à vous. Tout d'abord, cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qu'est-ce que ça signifie pour vous, Michelle Odette
3: Ça signifie euh, beaucoup d'amour, une pensée pour ma mère, euh, ma famille, les gens que j'aime beaucoup, les gens que j'ai rencontrés, les gens aussi qui sont partis dans le monde... Euh, du caribou qui ne sont plus là. Ça signifie aussi euh, une responsabilité et un devoir d'honorer la mémoire de ceux et celles qui sont partis, de se rappeler que ce pan de l'histoire est important. Mm -hmm. Tout le monde devrait connaître, tout le monde devrait participer à ça.
0: Et au sein des communautés autochtones en général, comment s'est reçue cette journée de commémoration?
3: Bonne question, surtout après une visite importante là, du pape. Je ne sais pas si ça a une différence. Pour certains, c'est de réouvrir un, un lourd passé euh, qui fait partie d'un processus de guérison. Pour d'autres, la guérison euh, déjà entamée, euh, c'est de rappeler et d'être des pédagogues et des gens qui vont rassembler le reste de la population vers cette histoire importante. Et sinon, pour d'autres, c'est euh, pourquoi on a congé? Pourquoi, pourquoi tout ça? Alors, mm -hmm. c'est là où on a un rôle, vous et moi, et bien d'autres personnes, importantes de faire cette éducation.
0: Oui. Euh, Michel Oudette, vous avez été l'une des commissaires chargées de mener l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Euh, Qu'est-ce que ce travail, ce mandat, vous a appris sur la réconciliation?
3: Euh, ça m'a appris que... La réconciliation, bon, il y a du monde fâché d'un côté ou des deux côtés ou de, de tous les côtés, alors qu'en écoutant les témoignages, en recevant tout, toutes ces vérités, euh, mon Dieu, qu'on était accueillant, généreux et euh, beaucoup d'amour. Et après ça, oui, on était fâché. Et là, on nous demande d'arrêter d'être fâché. Alors pour moi, ça a été un enseignement important et ce l'est encore et ça m'a démontré à quel point que euh, de mieux en mieux connu, on est plus connu peut-être, ou mm -hmm. les gens connaissent ce qui se passe, mais il y a une grande majorité à travers le Canada qui, qui euh, n'ont pas eu le privilège dans leurs écoles, dans leur milieu d'éducation, de connaître toutes ces vérités.
0: En tout cas, un des événements marquants qui nous a... Elle a lui ouvert les yeux, je dirais, sur cette vérité, c'est la découverte des tombes anonymes près des pensionnats autochtones en 2021. Évidemment, ça a bouleversé les Canadiens. À quel point est-ce que ça a été un électrochoc au Canada, selon vous? Ça l'a été parce que pour nous, pendant
3: longtemps, on va amener cette vérité-là par nos récits, nos paroles et nos histoires. Et là, la science va venir s'additionner à ça. Et on est dans une société, il ne faut pas se le cacher, on a besoin de preuves. Et le type de preuve c'est la science qu'on va amener dans une cour ou dans un système de justice. Notre mmh. science n'a pas été là. L'électrochoc, nous, ça faisait longtemps qu'on l'avait. Mmh. Et de voir mmh. la société réagir, moi, ça m'a fait... Ça... Je n'étais pas surprise, j'étais comme, si c'est ça qu'il fallait pour vous, bon, mais maintenant, passez à l'action. On ne peut pas juste rester témoin, puis après ça, complice. Et j'ai vu euh, des réactions, euh, que ce soit du monde sportif, euh, artistique, politique, devenir responsable ou sensible ou en action. Alors ça, pour moi, c'est significatif. Mais maintenant, c'est aussi, rappelons-nous, que quand on parle ou on partage, bien, des fois, peut-être que la science n'est pas toujours au rendez-vous, mm -hmm. faites-nous confiance, parce que c'est peut-être vrai ce qu'on vous dit.
0: Oui probablement la grande leçon à tirer de ce drame-là. Euh, Michel Audette, on parle de réconciliation évidemment au Canada depuis des années. Euh, il y a eu les 94 recommandations euh, de la Commission de vérité et réconciliation. On attend toujours qu'elles soient mises en place. Qu'est-ce qui explique ce délai, selon vous? Qu'est-ce qui se passe?
3: Beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. La complexité, euh, quand on crée euh, de, des commissions comme celle-ci, euh, la, les Autochtones, ce n'est pas un groupe, euh, c'est plusieurs groupes. Euh, donc, plusieurs histoires, les impacts vont être différents. Après ça, c'est de voir que les initiatives euh, qui vont sortir de, de, de ce grand rapport-là, le projet de société que la commission propose. Mais bientôt, on va voir un Conseil national sur la réconciliation. Alors là, toute cette tradition de compte va faire partie de ce Conseil-là. On le voit, on l'entend et on, on va peut-être voir plus de changements quand on devient
0: redevable. Oui, parce que c'est un processus. Euh, je, vais, je vais reprendre cette question-là. Euh, parce que c'est un processus, évidemment, à long terme. La route vers la réconciliation, elle est longue. On en est où en ce moment au Canada dans cette voie, selon vous? Je, je dirais qu'on est dans une voie euh, où la vie
3: que je mène, moi, aujourd'hui, le, 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 le pourquoi je suis sur la terre et je suis avec vous en ce moment, c'est que c'est peut-être pas de mon vivant qu'on va voir tout ce qu'on espère changer mais que plusieurs d'entre nous, peu importe la culture, ont fait partie de ce changement-là. Mm
0: -hmm.
3: Alors ça, c'est peut-être ça qui me garde souriante en vie ou plein de volonté de vouloir faire partie du changement. C'est sûr, je voudrais qu'il soit là depuis hier, là. mais mm -hmm. on m'a déjà dit par certains aînés, calme-toi, tu es dans un moment où tu fais partie d'un changement. Le résultat, ce pas toi qui vas le voir.
0: Je vais vous entendre Michel Audet sur le Québec maintenant qui est en élection, on est à quelques jours du vote pour ces élections provinciales. Est-ce que vous avez l'impression que les enjeux autochtones sont les grands oubliés de cette campagne électorale au Québec Je
3: pourrais vous dire oui. Euh, à moins qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui puis que je l'ai manqué. Euh, je suis revenue de la mouchouanopie là, après quatre semaines et j'ai écouté le deuxième débat. Mm -hmm. Et euh, nulle part, on a senti que les chefs des partis pouvaient justement dire sur les changements climatiques, sur l'environnement, sur l'éducation, sur l'économie, sur les régions, toutes les questions qui ont été posées, jamais ont mis en, en, en lumière leur plateforme politique sur les questions autochtones ou comment ils veulent travailler avec les autochtones. Donc, je c'est encore la même chose. Mais à nous maintenant, le reste du, du temps qu'ils vont devenir un gouvernement, leur rappeler que même si vous ne vous avez pas nommé pendant les élections, on va vous le rappeler. Ouais, tout au ça. long. De pendant.
0: D'autant plus étonnant qu'on ait laissé de côté les enjeux autochtones qu'il y avait quand même des candidats autochtones qui se sont présentés à cette élection-ci au Québec. En terminant, je veux revenir sur la réconciliation comme telle. Est-ce que vous êtes confiante d'atteindre la réconciliation entre les peuples autochtones et les non-autochtones? Est-ce que vous avez espoir qu'on va y arriver un jour?
3: J'ai espoir, oui, qu'on va y arriver un jour. J'ai espoir, puis ça, à chaque jour, je vois une petite ou plein de belles choses qui démontrent qu'on s'en
0: va vers là. Alors sur cette note encourageante, Michel Odette je rappelle que vous êtes sénatrice, on va vous laisser aller. Merci beaucoup, merci. Bien aimé, au revoir. Au revoir. Et je poursuis la conversation sur cette commémoration importante avec le ministre des Relations couronnes autochtones, Marc Miller. Bonsoir, Monsieur le ministre. C'est la deuxième année qu'on souligne de façon officielle, comme ça, cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Je vous demanderai d'abord, euh, qu'est-ce que cette journée, ça représente pour vous?
1: Euh, ben, dans la foulée des, des découvertes à Kamloops et, et autres, euh, pour moi, c'est un moment de me recueillir, que je sois ministre ou simple citoyen. Euh, devant la réalité des pensionnats, devant le vécu des survivants que j'ai pu écouter durant la dernière année des sites euh, des pensionnats que j'ai pu visiter durant, durant cette dernière année, mais surtout de faire la place aux, aux voix autochtones, aux leaders autochtones, aux survivants dans la mesure où euh, ils ou elles ont parlé de leur, leur vécu mm -hmm. et, et vraiment de réfléchir à la société quel Canada, des fondements de notre pays. Euh, et la place des peuples autochtones. Alors, dans cette optique, j'essaie de prendre moins de place que j'en occupe sur la place publique et de faire de l'espace pour ces gens-là tout en leur démontrant le respect qui leur sont dus et de me recueillir devant, euh, de, devant de, peu importe où je suis, mm -hmm. euh, mais en compagnie de survivants et, et leadership autochtone la journée en tant que telle.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'on parle de réconciliation depuis longtemps au Canada, mais euh, je veux revenir sur justement les découvertes des tombes anonymes près des pensionnats autochtones au printemps de 2021. Vous en parliez il y a un instant. Ça a été un véritable électrochoc pour les Canadiens. Jusqu'à quel point vous pensez que ces découvertes ont changer notre perception des peuples autochtones et de l'importance, surtout, que revêt cette réconciliation aujourd'hui?
1: Je pense que le dialogue de société a évolué durant la dernière année, surtout avec la venue très publique du pape. Euh, il y a beaucoup d'emphase sur les enjeux autochtones. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'ignorance qui, qui perdure et, et quand on parle de, de réconciliation, il faut nécessairement parler de vérité, évidemment, de précurseur de la réconciliation. Et dans ce contexte-ci, euh, l'effort qu'on a fait que ce soit comme gouvernement comme mais comme société entière de nier cette réalité que les autochtones euh, ont vécu ont souffert pendant pendant bien avant que le Canada existe alors euh, c'est cette réalité qu'il faut reconnaître pour pouvoir passer à la prochaine étape c'est-à-dire la, la, la responsabilité de prendre des actions pour s'assurer de hein, pour que ces survivants puissent avoir la place qui leur revienne pour pouvoir de, de parler de cette expérience, mais de réfléchir à, à, à cette, cette, cette expérience euh, fatale de notre société mm -hmm. qui a résulté euh, à les pensionnats autochtones et le système d'éducation qui a pu euh, de, donner, donner du fioul dans les pensionnats, mais aussi le système d'éducation euh, que j'ai vécu moi-même qui a nié cette réalité mm -hmm. ou qui l'a tout simplement ignoré. Euh, j'ai beaucoup d'espoir, ceci étant dit, euh, je vois mes enfants qui sont bien mieux éduqués, bien mieux instruits que je ne l'étais en ce qui a trait à ces enjeux-là, mais aussi la réforme de l'éducation dans les réserves et à travers le Canada. Mais tout le système qui a appuyé ce déni de la réalité autochtone, c'est-à-dire la façon dont moi-même j'ai été éduqué, il y a une réforme qui s'effectue et je vois ça dans euh, l'éducation de mes enfants qui en apprennent bien plus que j'en ai appris moi-même, mm -hmm. une bonne école quand même. Euh, et ça arrive partout au pays. Alors, euh, je ne suis pas une personne qui est indûment optimiste, mais j'ai beaucoup d'espoir.
0: Oui, parce que, bon, vous le dites, il y a des actions qui ont été prises. Entre autres, gestes posés euh, au mois de juin dernier, vous avez nommé une interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les sépultures anonymes pour faire le lien en fait avec les familles survivantes. C'était quoi l'objectif de cette nomination exactement?
1: Bien, plus, plusieurs vols. Les, les survivants qu'ils ont parlé ont deux objectifs. Euh, un, de pouvoir passer à la guérison, mais au, aussi de pouvoir avoir une certaine euh, redevabilité, rendement de compte, s'assurer euh, qu'il y ait justice. Euh, Kim Murray va remplir ce rôle, ce n'est pas la dernière venue, étant, ayant été commissaire à la, à la commission Vérité-Réconciliation vérité, et, mm -hmm. et très impliqué dans le domaine, mais aussi pour pouvoir faire cette consultation au courant d'une année, pour pouvoir poser des gestes concrets, recommander ce qu'on doit faire comme étape comme gouvernement. Sachez qu'on est un peu dans, dans l'inconnu comme gouvernement, on n'a pas, pas le contrôle de la chose. On ne devrait pas l'avoir, et d'avoir une personne euh, avec le, le vécu, l'autorité de Kim pouvoir aller dans les communautés, parler aux survivants, parler aux experts, pour dire, écoutez, le gouvernement, vous devez faire ceci et cela, poser des gestes concrets. On peut parler à des recherches, des euh, recherches d'ADN, euh, des prises de, de, de toutes sortes de fouilles intrusives qui peuvent être très blessantes dans les communautés, toutes les choses qui restent à faire que le gouvernement n'a pas encore fait ce seront des choses qui seront, euh, qui, 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 qui seront recommandées par Kim mm -hmm. euh, parce que c'est une personne d'envergure, c'est une personne qui est bien connue dans les communautés euh, et il y a une certaine euh, confiance en cette personne qui mm -hmm. ne serait pas nécessairement bien placée dans le gouvernement. Euh,
0: Pourtant, quand on parle de réconciliation, on dirait qu'on revient euh, toujours sur les mêmes défis et les mêmes situations inacceptable qui perdure, je pense notamment au fameux dossier de l'accès à l'eau potable dans les communautés. Votre gouvernement avait promis en 2015 de régler cette question d'ici le mois de mars 2021. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore réglé?
1: C'est inacceptable que ça ne soit pas réglé, disons-le clairement. Mm -hmm. euh, je ne suis pas ici pour justifier la réalité de la chose. Il reste il y a eu des investissements significatifs, des milliards de dollars, un règlement juridique très important qui va assurer qu'il y a des investissements dans les communautés euh, qui sont affectées. Là, on est rendu à 80 des communautés qui ont de l'eau potable. Euh, plusieurs communautés qui sont en voie de lever leur, leurs avis d'ébullition à long terme. Ce n'est pas le gouvernement du Canada qui dicte le pas à ces communautés, bien qu'il y ait des communautés qui ont de l'eau pure et fiable qui n'ont pas encore levé leurs avis à long terme parce qu'ils veulent des assurances. Ils ont ce scepticisme bien justifié euh, d'avoir vécu dans les communautés pendant 20-25 ans euh, et comme Nascandaga au-delà au 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 de décennies mm -hmm. avec, euh, avec des, des, des avis d'ébullition d'eau. Les investissements sont là, le vertificateur général l'a dit clairement, mais ça prend des actions sur le terrain, ça prend la formation ouais de gens euh, qui ont des, des formations en mathématiques, en chimie très avancées, mmh. et puis ça prend des investissements soutenus. Et, et, et c'est ça qu'on s'en est assuré, euh, mais ça va prendre des investissements constants et, et qu'on veille au grain. Il y a aussi de, de façon, de façon
0: oui. Il y a aussi, Monsieur le ministre, les recommandations de la commission euh, sur la vérité et la réconciliation, la commission qui avait émis quelques 94 appels à l'action en 2015. Comment vous expliquez qu'ils ne sont toujours pas en place?
1: Mais ça a été, franchement, durant la pandémie, ça a été long, avec cause. On était en train de réorienter des priorités sur la santé et, et des, des gens dans les communautés. Alors, il y a eu un ralenti. Je ne présente aucune excuse pour ça, mais c'est la réalité mm -hmm. de la chose. Euh, ça a été trop lent, mais on le reconnaît. Euh, depuis la dernière année, par contre, il y a eu des investissements significatifs, euh, que ce soit des excuses présentées par le Parc ou le, le projet de loi qui est maintenant en troisième lecture euh, C29 sur le conseil vérité et réconciliation qui va répondre aux actions 52 à 56 ainsi que les investissements pour, euh, pour pour, pour, pour s'assurer qu'on puisse avoir des réponses en ce qui a trait aux sépultures anonymes donc répondant aux, aux actions 72 à 76, euh, mais ça a été lent euh, et c'est pas par faute d'investissement du gouvernement Canada, il y a beaucoup d'actions, d'appel à l'action qui relèvent d'autres acteurs à l'intérieur de la société, non seulement le gouvernement fédéral. C'est un projet de société quoi, puis ça va prendre mm -hmm. ça, ça, ça va pr prendre euh, ce focus euh, de, de n'importe quel gouvernement qui prétend vouloir euh, gérer ce pays pour s'assurer que ces euh, que, que 94 appels soient accomplis. Le, le premier ministre l'a dit très clairement, il compte les remplir et puis ça avance mais euh, on va s'assurer que ça avance plus vite que ça avait. Ouais. Ça l'a été au courant des dernières années.
0: Est-ce que, je vais terminer là-dessus puisqu'il nous reste plus de temps, là, mais est-ce que vous avez espoir, vous, un jour, que le Canada va pouvoir dire « mission accomplie » en matière de réconciliation avec les peuples autochtones?
1: J'ai beaucoup d'espoir, mais ce ne sera pas à moi de juger. Ce sera aux peuples autochtones eux-mêmes. Euh, C'est un peu le temps le défi qu'on a comme gouvernement, on aime bien euh, se juger puis donner des notes nous-mêmes. Mm -hmm. C'est pas la façon de faire. On a été en cause pour, pour cette tragédie de notre histoire. C'est au, au, aux peuples peuple eux-mêmes de pouvoir juger. C'est un projet de très longue haleine. C'est un projet qui va survivre le gouvernement Trudeau. C'est un projet que devra assumer n'importe quel gouvernement qui qui qui, euh, qui, qui, qui veut. Qui, qui veut administrer notre, notre beau pays. Mais mm -hmm. j'ai beaucoup d'espoir. Je, je vois que les gens, des esprits se transforment. C'est lent, mais j'ai beaucoup d'espoir dans la, la prochaine génération qui, euh, qui, qui, en fin de compte, ce sera eux de, de nous juger, mm -hmm. pas nous-mêmes, comme on a fait par le passé.
0: Donc, un processus qui se poursuit. Marc Miller, je rappelle que vous êtes ministre des Relations Couronne Autochtone. Merci beaucoup. Merci.
1: Je vous remercie.
2: Au revoir.
0: Je retrouve maintenant Giselin Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Bonsoir, M. Picard.
2: Bonsoir, Mme Bégin.
0: Je vais d'abord vous poser la même question que j'ai demandé à mes deux invités qui vous ont précédé. Euh, Qu'est-ce que la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, ça signifie pour
2: vous? C'est d'abord pour moi euh, clair que c'est une journée de, de solidarité en, 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 entre nos peuples. Mais pour moi, ça représente aussi... Euh, je dirais, euh, tout ce qu'on a accumulé comme retard dans la relation que j'appellerais sociétale hein, au niveau canadien, au niveau du Québec, et euh, on, on accuse quand même un retard important. Euh, je dis souvent qu'on a beaucoup appris des gens autour de nous, mais que les gens autour de nous ont appris, ont appris très, très peu de choses sur notre réalité à nous. Donc, euh, si on doit parler de vérité, c'est beaucoup ça, hein, cette mm -hmm. relation qui était euh, méconnue, euh, une relation, euh, finalement, où il y avait peu ou pas d'intérêt à en savoir davantage sur nos peuples. Euh, réconciliation, parce que c'est... Euh, euh, c'est aussi un moment de, de se réconcilier avec euh, l'histoire hein, qui n'a euh, qui jamais, euh, jamais été positive pour, pour nos peuples autochtones. Donc, euh, c'est un moment, je pense, où on doit vraiment, euh, je dirais, mettre à terre tous les tabous mm -hmm. et, et, et trouver une façon de peut-être euh, se donner les conditions nécessaires pour une... Euh, coexistence beaucoup plus harmonieuse en, entre peuples.
0: Ouais, et euh, que, oui, et est-ce que vous avez le sentiment, ben, en fait, qu'on progresse euh, sur la route de la réconciliation au Canada? Est-ce qu'il y a du progrès qui a été fait?
2: Bien, je dirais qu'il y a d'abord, il, il y a peu de personnes qui peuvent nier que les enjeux autochtones occupent de plus en plus de place. Hein, euh, dans, dans l'espace public. Euh, euh, C'est sûr qu'on n'est on sans doute pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait comme éducation, donc euh, ça, ça demande beaucoup de notre part, de la part d'organisations comme la nôtre, parce qu'on a aussi cette responsabilité-là de, 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 de promouvoir l'éducation sur la réalité euh, de nos peuples. Et, et je pense que ça pense beaucoup aussi à par euh, ce que j'appelle, moi, peut-être un, une absence de compréhension de la réalité telle que nous la vivons à l'intérieur même de nos nations. Mm -hmm. Et pour moi, ça, c'est un aspect extrêmement important. Si on doit parler de réconciliation euh, à travers euh, nos peuples et la société canadienne, on doit aussi reconnaître qu'il y a également euh, une étape de réconciliation importante à l'intérieur même de nos communautés. Parce que une des choses que j'entends souvent, c'est... Euh, finalement, l'incontournable, je dirais, euh, euh, évidence qu'on on doit aussi, nous, euh, comme peuple autochtone, euh, apprendre à se décoloniser euh, mm -hmm. dans nos façons de faire, dans nos pratiques, euh, euh, même dans, dans nos propres relations. Donc, ça aussi, c'est un... Euh, une étape euh, que je jugerais euh, importante, Important. euh, qui mérite d'être comprise.
0: Oui. Euh, je veux euh, vous entendre sur les élections euh, provinciales au Québec maintenant, parce qu'il va y avoir des élections ce lundi. Euh, des observateurs ont jugé que les enjeux autochtones ont été les grands oubliés de cette campagne. Est-ce que c'est votre avis à vous aussi?
2: Bien, c'est un avis que nous partageons entièrement. Euh, D'ailleurs, on, on l'a dit d'entrée de jeu dès que le, la campagne a été officiellement déclenchée, qu'on qu souhaiterait que les enjeux autochtones occupent également une place. Et, et qui plus est, euh, je dirais que la, la campagne électorale au Québec euh, n'a jamais vu autant de candidats autochtones euh, mm -hmm. dans, dans au moins euh, trois partis politiques euh, sur cinq. Donc, euh, ça aurait dû quelque part, euh, marquer un, un tournant, là. Et j'aurais souhaité que les enjeux qui nous intéressent, nous, mm -hmm. euh, puissent avoir occupé une plus grande place. Ouais. Mais ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant.
0: Parce que, bon, en pleine campagne électorale euh, au Québec, on a commémoré cette semaine les, 200, euh, les deux ans du décès de Joyce Echaquan, qui est morte, comme on sait, à l'hôpital de Joliette, dans des circonstances euh, révoltantes. D'ailleurs, la famille vient de déposer une poursuite de 2,7 millions de dollars contre l'hôpital. Malgré ça, le premier ministre du Québec sort. François Legault, euh, qui selon toute vraisemblance va être reporté au pouvoir lundi, refuse toujours de reconnaître qu'il y a du racisme systémique au Québec, euh, de reconnaître en fait que le racisme systémique a joué un rôle dans la mort de Joyce Echaquan. Comment euh, vous avez réagi en entendant M. Legault continuer de nier le phénomène du racisme systémique au Québec?
2: Bien, écoutez, c'est euh, pour moi la réaction de d'un gouvernement qui, qui est confortable. Euh, comme vous le dites vous-même, euh, la, la véritable campagne euh, se joue pour la deuxième place, hein, pour mm -hmm. lundi prochain. L'opposition officielle. Euh, donc, c'est ça, l'opposition officielle et le, le gouvernement sortant se, va, va se retrouver à nouveau dans le siège du conducteur. Donc, on, on a un gouvernement qui… Euh, qui, qui est confortable dans, dans sa position et qui selon moi va maintenir sa position quant au racisme systémique même si même si ça reflète finalement une position qui est, qui est totalement isolée de reste de, du reste du consensus euh, qu'on connaît à l'échelle du pays, même ailleurs. Et, et pour moi, ben, j'étais à Manoine hier euh, mm -hmm. avec euh, le, le, le mari de, de, de Joyce, Carol, et, et pour moi, c'est très clair. La chose que j'ai réitérée, c'est qu'on doit continuer à militer pour que le principe de Joyce soit accepté, euh, reconnu dans son entièreté qui inclut euh, cette notion de racisme systémique. Donc, euh, je pense que d'un côté, il y a peut-être euh, l'acharnement du gouvernement sortant, mais d'un autre côté, il y a aussi la détermination de nos peuples. Donc, euh, euh, je dirais qu'on verra jusqu'où ça peut aller. Mais ceci dit, euh, c'est extrêmement important qu'on puisse insister sur le fait que des gestes concrets doivent être posés. Euh, à la lumière de ce qui est encore euh, malheureusement trop répandu au Québec dans ouais. le système de santé.
0: Il nous reste quelques secondes, Justin Picard. Je veux revenir sur la réconciliation de façon générale euh, avec vous. Donc, euh, il y a du progrès encore à faire. Est-ce que vous gardez espoir euh, qu'on va y arriver au Canada?
2: Bien, je demeure très optimiste parce que je pense que euh, l'état des dossiers actuellement, là où nous en sommes aujourd'hui, je nous verrais difficilement retourner en arrière mm -hmm. euh, pour les raisons que je citais plus haut, là, plus tôt, c'est qu'on on, on a eu des évidences extrêmement douloureuses mais marquantes en même temps là, au cours des dernières, deux dernières années et selon moi, là, ce que je vois, ce que je constate, c'est une plus grande ouverture en savoir davantage sur nos peuples. Et euh, hein, c'est la journée de demain, là. Mm -hmm. euh, Avant d'arriver à la réconciliation, il faut passer par la vérité. Et ça aussi, c'est une étape importante.
0: Merci de nous le rappeler. Giselin Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
2: Merci, madame. Merci, madame Béjane.
0: En terminant, si jamais ces entrevues ont ravivé chez vous des souvenirs douloureux ou déclenché des émotions difficiles, un mot pour vous dire que vous pouvez vous confier ou obtenir de l'aide en tout temps au numéro de téléphone que vous voyez à l'écran. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre émission d'aujourd'hui, le 29 septembre. Demain, toute la programmation de CEPAC sera consacrée à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. C'est Herbé qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt.